0: Heute in der Folge? Auf
1: jeden Fall gibt es richtig gute Trennung, wo es idealerweise beiden Partnern gut geht danach. Vielleicht auch sogar besser als vorher. Nach Weihnachten und Silvester setzt die erste große Trennungswelle an. Das hat dann nichts mit der Jahreszeit zu tun, sondern eher damit, dass sich viele Paare über die Weihnachtszeit ähm, mit den jeweiligen Familien in die Haare kriegen. Also bevor man sich trennt, würde ich eben meinen Paartherapeutin, Herz schlägt da immer sehr stark, würde ich immer noch versuchen, mit dem Partner mal zu reden, mit der Partnerin. Mit was ist man unzufrieden? Was müsste sich vielleicht ändern? Also wirklich das Herz mal auf den Tisch zu legen, zu sagen, was los ist. Und wenn man sich trennen möchte, dann sollte man es auch so sagen. Genauso wie es ist und nicht um den Brei herumreden und im persönlichen Gespräch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Jede Trennung ist hart. Das wird wahrscheinlich jeder von uns mal bestätigen können, weil man in der Situation schon mal war. Meine heutige Gästin, die ich mir eingeladen hatte, sie ist und arbeitet unter anderem als Trennungsexpertin bzw. auch als Paartherapeutin und gibt heute Tipps, wie trennt man sich denn richtig, dass es für beide Seiten möglichst gut ausgeht. Was soll ich auf jeden Fall nicht machen? Gibt es den perfekten Zeitpunkt dafür? wann trennen sich denn die meisten Paare und vieles mehr. Es gibt einiges zu besprechen und dafür lassen wir uns auch Zeit, die nächsten 20, 25 Minuten, um ein wichtiges Thema zu besprechen.
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Guten Morgen, ich bin Dorothea Beermann, ich bin 53 Jahre alt und ich komme aus Hamburg. Ich bin Paartherapeutin und Gestalttherapeutin und arbeite seit zwei Jahren als Trennungscoach und helfe Menschen durch diese schwierige Phase ihres Lebens hindurch.
0: Und ich freue mich sehr, dass Sie heute meine Gästin sind, weil es ein ganz spannendes Thema ist, worüber wir heute sprechen werden. Und bevor wir so richtig in die Materie, ins Inhaltliche einsteigen, Frau Bärmann, die erste Frage. Wann haben Sie sich denn zuletzt von was getrennt? <lacht>
1: Also ich glaube, ich trenne mich sehr häufig von, von Dingen, vielleicht auch von, von Träumen oder von ähm, Wünschen, die ich mir anders vorgestellt habe in meinem Leben. Also ich glaube, wenn man mal wirklich aufmerksam ist oder jetzt in meinem Fall fast täglich.
0: Sie haben auf Ihrer Instagram-Seite äh, unter anderem stehen, Sie haben es ja gerade schon gesagt, dass es ja hauptsächlich um in diesem Gespräch auch um Trennung geht, dass Sie eine Expertin für gute Trennung sind. Und dann habe ich mich so gefragt, kann eigentlich eine Trennung überhaupt gut gelingen?
1: Auf jeden Fall. Also man kann sehr viel falsch machen bei einer Trennung, man kann aber sehr viel richtig und gut machen, was das ist. Vielleicht sprechen wir später nochmal genau darüber. Auf jeden Fall gibt es richtig gute Trennung wo es idealerweise beiden Partnern und natürlich auch, wenn vorhanden, Kindern gut geht danach. Vielleicht auch sogar besser als vorher.
0: Welche Voraussetzungen, vielleicht kann man die so ein bisschen skizzieren, Frau Bermann, welche Voraussetzungen brauche ich denn für eine gute Trennung?
1: Also die erste Voraussetzung ist erst einmal, sich dem Thema bewusst zu stellen, nicht zu denken, ach, das geht schon irgendwie alles wieder vorbei, weil normalerweise ist man bei einer Trennungssituation im Ausnahmezustand. Also vor allen Dingen der oder diejenige, die verlassen wurde. Also man muss sich dafür entscheiden, das bewusst zu machen und gut zu machen. Vielleicht auch, wenn man noch gar nicht weiß, wie das geht. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt.
0: Wir haben hier gerade eine Zeit in den letzten knapp zwei Jahren, wo wir durch Corona ja in einer Pandemie stecken. Das heißt, ganz viele durch Lockdown, durch Homeoffice sind jetzt in der Situation, die sie vorher gar nicht hatten, nämlich mit dem Ehepartner, mit der Ehepartnerin, mit Freund, Freundin auf einmal auf engstem Raum zum Teil zu Hause zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass doch diese Corona-Zeit, die Pandemie doch auch Auswirkungen a auf die Quantität von äh, Trennung hat und auch vielleicht auf die Qualität von, äh, von Trennung. Können Sie vielleicht so ein bisschen skizzieren, was hat Corona für Trennungsphasen? Was, was gab es da für Änderungen oder häufige Trennungen Oder was, was hat Corona für Auswirkungen?
1: Also Corona hat auf jeden Fall äh, große Auswirkungen. Ich würde fast sagen auf jedes Paar, weil selbst wenn man sich richtig gut versteht, wenn man plötzlich nicht mehr rauskommt, kann und so viel aufeinander hockt, dann ist das schon eine Herausforderung. Ich glaube, Corona hat viele Paare auch zusammengeschweißt. Ähm, Paare, die viele Ressourcen haben, Paare, die flexibel sind, die großzügig sind, vielleicht auch mit den Fehlern von anderen. Und äh, auf der anderen Seite hat Corona auch manchen Paaren gezeigt, ähm, dass es vielleicht wirklich Zeit ist, ähm, die Beziehung zu beenden. Weil Konflikte, die einfach vorher unter den Teppich gekehrt wurden, weil man eben viel im Außen ist, weil man arbeiten war, sich mit Freunden getroffen haben, so richtig transparent und sichtbar waren, indem man einfach im Alltag so viel Zeit miteinander verbracht hat
0: wenn Sie mit Ihren äh, Kundinnen und Kunden oder Klienten, ich weiß nicht, wie Sie die nennen, äh, sprechen. Richtig. Okay. <lacht> was ähm, hat sich denn so von den Themen her verschoben für die Gründe von Trennung? Ist es, wenn man bei Corona mal bleibt, ist es dann diese Enge, dass man ständig aufeinander hockt, dass man sich nicht mehr ausweichen kann? Äh, ist es vielleicht auch der Punkt, dass man vielleicht noch mehr Macken an dem Gegenüber festgestellt hat, die vorher gar nicht so wirklich präsent waren? Ähm, was, was sind so diese Themenverschiebungen oder die Themengewichtungen bei den Trennungsgründen? aktuell gerade?
1: Also ich glaube, die Themen sind tatsächlich die gleichen wie äh, ohne Corona. Was, was ich häufig erlebe, ist, dass sich plötzlich der Partner oder die Partnerin anders verhält. Weil Corona hat uns ja auch in so eine Art Ausnahmezustand gebracht, emotional. Ähm, wir werden ängstlicher. Ähm, wir haben äh, vielleicht auch aufgehört, Sport zu machen und so ein bisschen gehen zu lassen. Also bei uns unten im Haus, die Alkoholtonne, die musste vergrößert werden, weil so viele Flaschen... Wein da plötzlich standen, also der Partner oder die Partnerin plökt, fängt plötzlich an, ganz viel zu trinken, ähm, der Stresslevel ist erhöht, vor allen Dingen natürlich auch für Eltern, die diese Kinder im Homeschooling hatten und diese mehrfachen äh, Belastungen und wenn man dann sowieso schon nicht so gut aufeinander zu sprechen ist, weil man vorher schon Themen hatte, die nicht so gut äh, gelaufen sind, dann hat Corona das Ganze nochmal auf den Punkt gebracht. Wobei natürlich auch schwierig ist, in so, sich in einer Situation zu trennen, weil im Lockdown wohin? Also wenn man sich trennt, dann muss man in der Regel ja auch irgendwie weg und mal ausziehen oder möchte ja auch weg vom Partner. Und das ging teilweise gar nicht. Also das war schon eine große oder ist immer noch eine große Herausforderung.
0: Ich würde gerne mit so einem Mythos vielleicht aufräumen, beziehungsweise vielleicht können Sie es bestätigen oder widerlegen, ich weiß es nicht. Gibt es das verflixte siebte Jahr?
1: Also tatsächlich trennen sich Paare mehr nach dem ersten Jahr und jetzt auch immer mehr Paare. Also nach 15 Jahren ist die nächste Stufe und dann nach der Silberhochzeit. Es gibt einen neuen Trend, okay. es gibt einen neuen Trend. Ja, ich verstehe, dass Sie überrascht sind, der nennt sich Grey Divorce. Und das sind immer mehr Paare, die sich äh, trennen. Da sind dann die Kinder aus dem Haus. Dann ähm, geht vielleicht äh, ein Partner in den Ruhestand. Und dann fragt man sich ja, ist das jetzt hier alles gewesen? Weil ältere Menschen, also früher war man ja eh mit 50 schon alt. Und heute sind wir mit 80 noch fit, wir bewegen uns. Ähm, wir haben noch äh, Tätigkeiten, die uns Spaß machen und wollen auch noch glücklich sein in der Partnerschaft. Also dieses siebte Jahr, das sehe ich nicht. Also das sagen zumindest die Statistiken. Also nach dem ersten Jahr aufpassen.
0: Ja, hat sich das ein bisschen verschoben. Aber was ich spannend finde, dass wenn, wenn die Kinder aus dem Haus sind quasi oder volljährig sind, ist das häufig dann so, dass die Paare sich nicht trennen, weil die Verantwortung der Kinder gegenüber ja noch da ist, dass sie sagen, okay, zum Wohle meines Kindes, wir lassen es jetzt einfach noch so laufen, wie es ist, obwohl es eigentlich überhaupt nicht mehr funktioniert und warten ab, bis das Kind aus dem Haus ist, weil es dann für alle Beteiligten in der Familie wahrscheinlich einfacher ist, oder?
1: Ja, das, das Abgefahrenste dazu, was ich mal gelesen habe, ist ein Paar, die waren weit über 90, die haben gesagt, naja, wir haben, dann wurde der Anwalt ähm, befragt, ähm, ja, wieso trennen die sich jetzt mit über 90? Und dann oder warum erst jetzt? Und dann hat der, der Mann gesagt, ja, wir wollten abwarten, bis die Kinder gestorben sind. Also okay. äh, Sie können daran sehen, das ist wirklich so ein bisschen äh, ironisch oder etwas äh, speziell, dieses Beispiel. Aber viele, viele Paare ganz im Ernst bleiben zusammen, der Kinder wegen, was keine gute Idee ist. Aber die warten vielleicht wirklich ab, sind die, bis die aus dem Haus sind. Und um sich dann endlich trennen zu dürfen.
0: Und ich wollte nämlich gerade sagen, es ist doch eigentlich völlig sinnlos, weil die Kinder, also gut, von kleinen Kindern abgesehen, die klammere ich jetzt mal aus, aber gerade so so Jugendliche, die merken doch, dass da was nicht stimmt. Und wenn die doch über Jahre hinweg dieses diese ständige, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, diese also diese nicht mehr vorhandene Liebe doch erfahren, das ist doch, das ist doch ähm, schmerzhafter, als wenn es doch einmal ein Peng wahrscheinlich doch gibt, oder? So dieses reinigende Gewitter, oder?
1: Ja, da gebe ich Ihnen total recht. Gebe ich Ihnen total recht und selbst kleine Kinder, da darf man sich nicht täuschen. Die nehmen schon sehr viel auf, so in der Atmosphäre und selbst wenn die Eltern sich bemühen, höflich zu sein, kriegen die das trotzdem mit und ähm, deswegen ermutige ich meine Paare auch, wenn es wirklich vorbei ist. Das ist auch nochmal eine gute Frage, ne? Wann ist es wirklich vorbei? Wenn man vielleicht auch um die Beziehung gekämpft hat und sich nochmal Hilfe geholt hat bei einem Paartherapeuten und wenn man wirklich merkt, es ist aus, die Trennung dann auch zu vollziehen, weil das für die Kinder dann auch besser ist, wenn die Klarheit haben. Das macht für die ja auch Sinn, wenn sie mitkriegen, die Eltern streiten sich dauernd oder die Atmosphäre ist dauernd schlecht und natürlich wollen Kinder Trennung nicht, aber letzten Endes ist das für alle nachher auch das Beste.
0: Die große Frage, das habe ich auch in einem Posting bei Ihnen auf dem Instagram-Kanal gesehen, heißt ja Bleiben oder Gehen? Fragezeichen. Ja. Welche Signale oder ab welchen Signalen, die ich wahrnehmen sollte, müsste ich denn mir mal Gedanken machen, ob es jetzt noch Sinn macht, zu bleiben oder doch zu gehen? Kann man solche Signale erkennen? Ist das so ein schleichender Prozess, der sich vielleicht über Jahre entwickelt? Oder wie erkenne ich denn, ob ich bleiben oder gehen soll?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt, glaube ich, nicht, den einen Prozess, sondern ganz oft, wie Sie sagen, ein schleichender Prozess, dass ich merke, ich bin immer unzufriedener mit der Beziehung, ich ziehe mich ein Stück weit zurück, auch körperlich vom anderen, ich mag den gar nicht mehr so gerne in den Arm nehmen oder Zärtlichkeiten austauschen ich habe nicht mehr Lust, mit dem anderen alles sofort zu teilen, was mich beschäftigt. Und ich sage mal, die nächste Stufe ist die, wenn man den Partner oder die Partnerin anfängt, mit jemand anders zu vergleichen. Ah, die Kollegin, die versteht mich viel besser, die sieht eigentlich auch viel besser aus. Dann trifft man sich mit der und bespricht mit ihr, jetzt zum Beispiel, Dinge, die man eigentlich vorher mit dem Partner gesprochen hat. Und wenn man irgendwie spürt, dass die Liebe verloren geht oder sich aus schleicht und man eben so diese Energie nicht mehr hat, sich mit dem Partner auseinanderzusetzen. Und bei manchen ist es ja so, dass sie sich plötzlich in jemand anders verlieben. Dann geht das sehr viel schneller.
0: Wie bereite ich mich denn, beziehungsweise auch mein Partner oder meine Partnerin darauf vor, dass vielleicht eine Trennung im Raum steht? Ich meine, den größten Fehler, den ja ganz viele Jugendliche machen, ist ja so der Klassiker, dass über SMS zu machen, also über Social Media oder sowas schnell was zu schreiben. Ich meine, das ist ein völliges No-Go.
1: Oder Ghosting und was ist da alles? Banshing und Ghosting, was ist da heutzutage? Ja, wir haben ja diese Dating-Generation, wo man dann den anderen kurz wegwischt. Auf, natürlich auf gar keinen Fall so, sondern das Gespräch suchen. Also bevor man sich trennt, würde ich eben, mein Paartherapeutin Herz schlägt da immer sehr stark, würde ich immer noch versuchen, mit dem Partner mal zu reden, mit der Partnerin, mit was ist man unzufrieden? Was müsste sich vielleicht ändern? Also wirklich das Herz mal auf den Tisch zu legen, zu sagen, was los ist. Und wenn man sich trennen möchte, dann sollte man es auch so sagen genauso wie es ist und nicht um den Brei herumreden und im persönlichen Gespräch.
0: Macht es denn Sinn, erstmal für sich eine Auszeit aus einer Beziehung zu nehmen und dann wieder anzufangen? Oder ist das eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, weil man sagt, okay, das sind dann doch meistens so tiefgehende Gründe, da hilft auch keine Auszeit?
1: Ja, so eine Auszeit, das klingt erstmal gut. Ich werde da so ein bisschen vorsichtig, weil das klingt für mich oft so ein bisschen nach Vermeidung. Also ich möchte vielleicht dann doch, weil auch wenn ich Schluss mache, dann ist das schlimm. Für mich, für den anderen, dann hat man mit Schuldgefühlen zu tun und man möchte dem Ganzen vielleicht dann doch eher ausweichen. Also aus meiner Praxis, hab, ich kenne kein Paar, die gesagt haben, ach wir haben uns eine Auszeit genommen und danach war alles wieder besser. Also ich würde vielleicht eher sagen, eine Zeit, in der man sich nochmal aufeinander ähm, bezieht und sich wirklich Zeit nimmt, die Beziehung anzugucken, ich würde auch immer noch einen externen, Coach dazu nehmen oder ein paar Therapeuten. Das würde ich glaube ich sinnvoll finden, weil so eine Auszeit. Letzten Endes weiß ich nicht so richtig, was das bringen soll.
0: Sie haben eben gerade das schöne Wort für eine Vermeidungsstrategie in den, in den Mund genommen. Da ist mir spontan eingefallen, wenn ich mal so in, in Freundes- und Bekanntenkreise mal so reinhöre, Vermeidungsstrategien sind ja auch so eine Anschaffung von einem Tier, von einem Hund oder auch, und das finde ich so ein bisschen schlimmer, noch ein Kind. Ja. Und das geht ja meistens <lacht> überhaupt nicht gut, oder?
1: Nee, das geht gar nicht gut. Also wenn ähm, ein Hund oder ein Kind dazu dienen soll, die. die ähm, Probleme zu kitten, die in der Beziehung sind, dann ist das bestimmt nicht der richtige Weg. Also ein Hund kann helfen. Also ich habe selber eine Patchwork-Familie, in der wir uns nachher einen Hund zugelegt haben. Und dieser Hund hat tatsächlich uns alle verbunden mit der ehemaligen Partnerin, mit dem neuen Mann, mit den Kindern von meinem Mann in dem Fall. Also insofern bei Hund... Ähm, vorsichtig, nein, also es kann schon helfen, tatsächlich, weil so ein Hund lenkt ab von den Problemen in der Beziehung und vielleicht gibt so ein Hund nochmal so, ähm, ja, so eine neue Dynamik, man geht zusammen spazieren, man hat so ein drittes Element, aber sich den Hund am Schaffen, um die Beziehung zu retten, keine gute Idee.
0: Sie haben eben von der Generation Social Media und Dating-Apps gesprochen und noch weiter davor, dass die meisten sich ja nach einem Jahr trennen. Inwieweit hat denn Social Media und diese Dating-Plattform, wo man einfach nur hin und her wischt, denn Auswirkungen auf auf Beziehungen? Wenn man mal so überlegt, früher vor 20, 30 Jahren gab es das ja überhaupt nicht und ich hatte das Gefühl, dass da die Beziehung einfach intensiver und länger anhalten, weil man einfach nicht das Gefühl hat, es könnte ja noch was Besseres kommen, als man jetzt eventuell schon hat. Also welche Auswirkungen hat denn Social Media oder diese Dating-Apps auf aktuelle Beziehungen?
1: Mm, Social Media und diese Dating-Apps haben eine sehr, sehr große Auswirkung, weil eben, das hatten Sie ja vorhin auch schon so anklingen lassen, diese Schnelllebigkeit in Beziehungen gefördert wird, dadurch, dass es so ein, äh, ja auch ein großes Angebot äh, gibt und ähm, die Unverbindlichkeit in Beziehungen, oft im Vordergrund steht. Man lernt den anderen gar nicht richtig kennen, sondern man guckt erstmal, sieht der oder die gut aus und was hat der für Eigenschaften? Und die Gefahr besteht, dass man sich dann eben auch schnell wieder loslöst, ohne dass man, weil das vielleicht irgendwo dann mal schwierig wird, ohne dass man sich wirklich mit dem anderen auseinandersetzt, weil man hat sich gar nicht richtig kennengelernt. Auf der anderen Seite, ich will das überhaupt nicht verfluchen, ich kenne im Freundes- und Bekanntenkreis sehr viele, sehr glückliche Paare, die sich über Dating-Apps oder ähm, Partnerschaftsportale kennengelernt haben, auch in Corona- und Lockdown-Zeiten, die jetzt zusammenleben und ähm, happy sind. Also es hat auch Vorteile.
0: Was ich noch spannend finde, und vielleicht können Sie als Expertin noch was zu sagen, wenn man sich Promis anschaut und es geht da um Trennung, die ja meistens medienwirksam durchzogen werden, entweder freiwillig oder unfreiwillig. Gibt es da einen Zusammenhang, wenn sich ganz berühmte Personen trennen, wie beispielsweise Angelina Jolie und Brad Pitt, dass dann auch automatisch die Trennungsrate bei uns autonomal Bürgern irgendwie steigt. Also nimmt man sich quasi Promis zum Teil auch als Vorbild, um dann selbst die eigene Trennung zu durchführen oder ist das völlig abwegig?
1: Also ich glaube, solche Trennungen wie äh, mit Angelina Jolie und Brad Pitt, die sind eher abschreckend oder wirken eher abschreckend, weil die ja auch Kinder haben und letzten Endes sich um alles streiten und so ein richtiger Rosenkrieg im Gange ist. Wobei so Trennungen wie zum Beispiel Gwyneth Petrow und Chris Martin, die haben sich ja consciously uncoupled, danach habe ich ja auch diese Methode gelernt und sind nachher zum Beispiel zur Hochzeitsreise ist der neue Mann mit dem, mit dem Kind, soweit ich weiß, aus erster Ehe zumindest, war der Ex-Mann von Gwyneth Petro, der Chris Martin mit dabei, mit einer neuen Partnerin, mit den Kindern und ich glaube, wenn Menschen solche Geschichten erzäh äh, lesen oder ähm, hören, dass sie dann eher denken, ja, es geht doch auch gut. Man kann sich auch friedlich äh, trennen, man kann sowas wie eine freundschaftliche Beziehung aufbauen. Und das andere, glaube ich, wirkt eher abschreckend.
0: Jetzt sind wir ja gerade im, im Winter, meteorologisch jedenfalls, als wir das podcast hier aufzeichnen. Wenn es gesendet wird im Januar, stecken wir mittendrin, vielleicht schon mit ein bisschen mehr Schnee als jetzt. Das heißt, so die graue, dunkle Jahreszeit ähm, haben wir gerade. Es kommt dann der Frühling, wo es wieder, wieder ein bisschen sonniger wird, der Sommer, dann die Hitze und so weiter. Sprich, Thema Jahreszeiten. Gibt es Jahreszeitenabschnitte? Ich könnte mir fast vorstellen, ja, nämlich dann, wenn es dunkel wird, so Herbst, Winter, wo es mehr Trennungen gibt als im Frühling und im Sommer wo sowieso die Hormone hochschießen?
1: Also im Winter rücken die Menschen ähm, nach meiner Erfahrung eigentlich eher ein Stück weit zusammen, so bis Weihnachten. Dann wird es nochmal schön, dann äh, trinkt man nochmal Glühwein oder man macht es sich gemütlich und nachher, nach Weihnachten und Silvester setzt die erste große Trennungswelle an. Das hat dann nichts mit der Jahreszeit zu tun, sondern eher damit, dass sich viele Paare über die Weihnachtszeit ähm, mit den jeweiligen Familien in die Haare kriegen, äh, Stichpunkt äh, Schwiegereltern, äh, dass die Erwartungen unheimlich hoch sind an das Weihnachtsfest, vielleicht auch unterschiedliche Erwartungen an was da jetzt stattzufinden hat und dass nach dieser intensiven Zeit des Zusammenseins, was nicht immer unbedingt positiv <lacht> gemeint sein muss, äh, tatsächlich die, die Trennung mehr ins Rollen kommen. Und nachher im Frühling und im Sommer, dass man einfach mehr Zeit draußen verbringen kann und dass man mehr angenehme Dinge tut und auch das Licht dafür sorgt, dass wir insgesamt besser drauf sind.
0: Ich weiß nicht, ob Sie was erzählen dürfen, Namen dürfen Sie sowieso nicht nennen, weil es ja private Sachen sind, aber was war denn so Ihr härtester Fall als Trennungscoach oder Trennungsexpertin oder Paartherapeutin, den Sie jemals hatten? Können Sie das vielleicht <lacht> so skizzieren, dass es der Möglichkeit noch sehr anonym bleibt, aber trotzdem so einen kleinen Einblick gibt?
1: Ja, was schon hart ist, ähm, wenn sich der Partner so gar nicht ähm, darauf vorbereiten kann, dass so eine Beziehung ähm, beendet wird und dann in dem Fall ähm, zur Arbeit gegangen wird und dann nach Hause gekommen in der Mittagspause und dann äh, steht plötzlich der Umzugswagen vor der Tür ähm, und die Möbel werden eingeladen und man weiß eigentlich gar nicht, also in dem Fall, warum und was da eigentlich los ist und da waren auch noch Kinder im Spiel und ähm, ich glaube, das ist so tatsächlich das Härteste, was ich so erlebt habe. Wobei jede Trennung irgendwie hart ist, auch wenn man, wenn sich die Trennung abzeichnet, selbst wenn man schon geredet hat, das liegt in unserer Biologie, dass wir einfach nicht auf Trennung gemacht sind, sondern auf Zusammensein, Zusammenbleiben, zugehörig zu sein. Und das in uns äh, etwas ist, was, wofür wir nicht angelegt sind und wir auch keine oder wenig Mittel haben, damit umzugehen. Deswegen mache ich ja das Trennungscoaching.
0: Und jetzt vielleicht auch eine ganz naive Frage, so gegen Ende, äh, Frau Beermann. Dieses Coaching, was Sie machen und diese Paartherapie, mhm. wird das von der Krankenkasse bezahlt? Also kann ich mir das quasi verschreiben lassen auf Rezept oder ist das reine rein private Sache, die ich äh, privat finanziell stemmen muss?
1: Ja, leider noch nicht. Also ich arbeite daran, dass das. Ähm, bekannter wird und dass äh, so ein Trennungscoaching auch zum Beispiel über Jugendämter oder Beratungsstellen angeboten wird zu einem sehr günstigen Preis. Ähm, Im Moment ist es so, also dieses Coaching ist, ich arbeite mit einer Person und nicht mit dem Paar, weil es eben eine Trennung immer zwei Geschichten gibt. Der eine geht, dem geht es meist ein bisschen besser, der andere wird verlassen, dem geht es meist schlechter. Also das mache ich wirklich eins zu eins individuell. Und ähm, ja, das wird leider nicht von der Krankenkasse bezahlt, weil es eben auch ein Coaching ist. Und ähm, ich biete da verschiedene Möglichkeiten an, auch das Ganze ähm, in zwei, drei Schritten, Schritten zu bezahlen beispielsweise. Also da findet man äh, in der Regel einen Weg. Und wenn Sie mal bedenken, wie viel Geld man spart, wenn man sich jetzt friedlich trennt im Vergleich zu einer... Ähm, nicht friedlichen Trennung, wie viel Geld man da für Anwälte ausgeben muss, die sich dann Briefe hin und her schreiben. Also ich glaube, es lohnt sich. Und ich fände es toll, wenn dieses Trennungscoaching wirklich jedem zur Verfügung gestellt wird. In Österreich gibt es schon, ein, schon so ein Gesetz, dass wenn Eltern sich trennen, die müssen sich coachen lassen, ob sie wollen oder nicht. Ah, okay. Ähm, ja, vielleicht gibt es in Deutschland, ähm, da gab es zumindest auch schon einige Versuche, und ich arbeite da auch mit Mediatoren und Rechtsanwälten zusammen, dass man eben möglichst viel Angebot unterbreitet. Das ist auch mein Herzensthema, weil die Gesellschaft muss noch mehr Antworten finden auf junge Familien, Paare, die sich trennen mit und ohne Kinder.
0: Ein schönes Schlusswort. Dorothea Bärmann war heute meine Gästin, eine Expertin für gute Trennung. Alle Infos zu meiner Gästin findest du auch in der podcast folgenbeschreibung also in den Shownotes dieser Folge. Klick dich gerne mal rein, da habe ich dir ein paar Links reingesetzt. Frau Bärmann vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Ein sehr interessantes Gespräch. Auch, auch auf die Gefahr hin, dass sie natürlich, dass es ihr Job ist, aber ich, ich wünsche mir, dass möglichst weniger in die Trennung gehen. Für sie natürlich jobtechnisch, dass sie trotzdem noch Kunden kriegen, aber vielleicht schaffen wir es ja so, dass sie ihre, ihre Hilfe durch die Paartherapie, die Paare dahin bewegen, dass sie sich nicht trennen und doch zusammenbleiben. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren.
1: Sehr gerne. Vielen
0: Dank auch. Mehr Infos zu meinem heutigen Gast bekommst du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung, also in den Show Notes. Zu dieser Folge klicke ich einfach mal kurz rein. Da habe ich dir Kontaktdaten bzw. Verlinkungen zu Dorothea Beermann hingesetzt. Du kannst auch gerne diese Folge kommentieren, welche Erfahrungen du zu dem Thema schon gemacht hast. Schreib es gerne als Kommentar bei Social Media, bei Facebook, Twitter, Instagram oder schick mir eine E-Mail an b gmx.de oder schick eine Sprach- oder Textnachricht gerne an die Nummer des Podcasts handys Alle Kont Kontaktinformationen findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und neugierig. Ciao.